0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nach 1945 wurde in den Familien und in der Öffentlichkeit über die NS-Zeit sehr lange geschwiegen. Erst seit kurzem brechen immer mehr Nachkommen von NS-Tätern und NS-Verfolgten dieses Schweigen und setzen sich mit ihrer Familiengeschichte auseinander. Ich war acht Jahre alt, als er verhaftet wurde. Ich wusste, dass mein Vater in der Resistance war. Und an dem Tag ging er morgens zur Arbeit und am Abend ist er nicht zurückgekommen. Am 19. Oktober
2: 1943 verhaftet die Gestapo Robert Alba, den Vater von Yvonne Cossu Alba. Der französische Widerstandskämpfer aus der Bretagne war verraten worden und kam zunächst in ein Gefängnis nach Rennes, dann in das sogenannte Durchgangslager in Compiègne. Von dort verschleppt man ihn nach Deutschland, wie er in seinem letzten Brief schreibt.
1: Er hat uns geschrieben, ich bin unterwegs Richtung Deutschland. Das war am 15. Juli 1944. Wir hatten aber keine Ahnung, wohin er in Deutschland gebracht worden ist. Robert Alba kommt
2: in das KZ Neuengamme bei Hamburg. Er muss Trümmer im Hafen und in der Stadt beseitigen. Und das bedeutet, in Bombenräumkommandos nicht explodierte Springkörper aufzuspüren und zu entschärfen. Ein Todeskommando.
1: Im Januar hat uns das internationale Rote Kreuz mitgeteilt. Er ist in einem KZ in der Nähe von Hamburg. Dann haben wir aber nichts mehr von ihm gehört. Kriegsende im Mai 1945 wird eine Liste veröffentlicht mit den Namen aller befreiten Deportierten. Am 7. Mai stand dort, dass mein Vater im Außenlager Sandbostel in der Nähe von Bremen befreit worden sei. Dort stand sein Name. Also haben wir gewartet, dass er zurückkommt. Aber er kam nicht. Er kam einfach nicht.
2: Robert Alba hatte die Torturen nicht überlebt. Dass sein Name auf der Liste der Geretteten auftauchte, war ein Versehen, das sich erst Wochen später aufklärte. Obwohl Yvonne Cossu die Verhaftung des Vaters, das Warten und die traurige Gewissheit über seinen Tod gemeinsam mit der Mutter erlebt hat, haben die beiden darüber in den folgenden
1: Jahrzehnten nie gesprochen. Wir haben nie über seine Deportation gesprochen, ausschließlich über meinen lebendigen Vater. Sehr oft. Er war immer da. Mein Vater, der die Literatur liebte, der es liebte zu singen, der gerne in die Berge gefahren ist. So diese Sachen. Aber nie über die Deportation. Der gewaltsame
2: Tod des Vaters war dennoch immer präsent. Yvonne Cossu versuchte sich vor der traurigen Erinnerung zu schützen. Sie hasste alles, was mit Deutschland und den Deutschen zu tun hatte. Krieg, Deportation, Verfolgung, deutsche Besatzung. Sie blendete alles aus, so als hätte sie damit nichts zu tun. Erst nach dem Tod ihrer Mutter und nach zahlreichen Gesprächen mit ihrem Mann änderte sich das nach und nach. Das jahrzehntelange Schweigen über den Tod des verschleppten Vaters macht die ganz persönliche Familiengeschichte von Yvonne Cossu aus. Aber es ist auch typisch für das nahezu kollektive Schweigen, das sich nach 1945 über die Verbrechen der Nationalsozialisten legte. Und zwar sowohl bei den Überlebenden Verfolgten und deren Nachkommen, als auch bei den Täter- und Mitläuferfamilien, die das NS-System ermöglicht hatten. Die Auseinandersetzung mit der persönlichen Familiengeschichte während der NS-Zeit war jahrzehntelang ein Tabu und ist es bei vielen noch bis heute. Wenn auch aus höchst unterschiedlichen Gründen. Traumatisierungen auf der einen Seite, Feigheit und Leugnung auf der anderen Seite. Erst in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist dieses Phänomen wissenschaftlich untersucht worden. Der israelische Psychologe Dan Bar-On war einer der Ersten, die dazu geforscht haben. Nachdem er jahrelang die Traumata der Überlebenden der Shoah und deren Weitergabe an die nächste Generation untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass zur nachhaltigen Aufarbeitung ein Dialog nötig sei. Deshalb initiierte er in den 90er Jahren einen Gesprächskreis zwischen den Nachkommen von Verfolgten und Tätern. Er stellte fest, dass in sehr vielen Familien die Ereignisse des Krieges auf ganz ähnliche Art und Weise beschwiegen werden. Das macht auch die Geschichte von Barbara Brix aus Hamburg deutlich.
3: Mit 65 Jahren habe ich das erfahren. Ich stand kurz vor meiner Pensionierung als Lehrerin und äh, habe zwar viele Jahrzehnte lang mich mit diesem Thema Nationalsozialismus beschäftigt, sehr intensiv, fast
2: obsessiv, auch mit meinen Schülern, aber das waren dann immer die anderen. Die pensionierte Lehrerin wurde 1941 in Breslau geboren, während ihr Vater als Soldat an der Front war.
3: Ich habe ja mit den Nazis nichts zu tun. Und als ich 2006, kurz vor meiner Pensionierung, von einem befreundeten Historiker erfuhr, also auch mehr beiläufig, fragte er, ob ich wusste, dass mein Vater bei den Einsatzgruppen war. Aber das war sehr schrecklich. Diese Information, aber völlig überraschend.
2: Dass auch ihr Vater zu den Tätern gehört haben könnte, das war Barbara Briggs bis zu diesem Zeitpunkt nicht in den Sinn gekommen. Obwohl sie sich ihr ganzes Leben lang mit der NS-Zeit beschäftigt hat, privat und im Beruf. Heute weiß sie, dass ihr Vater als Mitglied der Waffen-SS bei einer Einsatzgruppe war, die in der Ukraine hinter der Front Hunderttausende galizischer und ukrainischer Juden massakriert hat. Ihre Kindheit war glücklich, sagt Barbara Briggs, ihr Verhältnis zum Vater bis in die Pubertät innig und liebevoll. Aber es gab ein Thema, über das nicht gesprochen wurde, das aus dem Familienleben ausgeschlossen war. Die Zeit des Nationalsozialismus. Ich habe schon gespürt,
3: dass das ein Tabu war. Ich, ich habe ja nicht mal meinen Vater gefragt, warum er eigentlich sein Lebtag im Rollstuhl sitzt. Und eigentlich, also ich habe es natürlich gesehen, jeden Morgen, wenn er seine Holzbeine anlegte, das war Teil unseres Familienlebens. Aber ich habe nicht einmal gefragt, was ist eigentlich passiert. Erst irgendwann nach seinem Tod habe ich meine Mutter mal gefragt, was, was genau war das eigentlich, wo, wo hat er seine Beine gelassen. Hm?
2: Die Studentenunruhen Ende der 60er Jahre trugen Barbara und ihre Schwester auch in ihr Elternhaus. Streit, Diskussionen, Geschrei und heftigste Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern waren an der Tagesordnung. Aber die Kinder hielten sich an das familiäre Tabu.
3: Ich wusste nur so vage, mein Vater war Soldat gewesen. Aber interessanterweise haben wir nie so konkret gefragt, sondern immer nur also unsere Eltern als Vertreter halt der Eltern. Älteren Generationen, die sich en bloc schuldig gemacht
2: haben. Seit 2006 hat Barbara Brix recherchiert, hunderte von Dokumenten und Akten gesichtet, immer auf der Suche nach der exakten Schuld des Vaters. War er bei den Massenerschießungen dabei? Hat er selbst geschossen oder hat er als Schreibtischtäter das Morden unterstützt? Vieles weiß sie immer noch nicht, aber es lässt sie nicht los. Aus persönlichen Gründen, aber auch aus gesellschaftlicher Verantwortung, wie sie sagt. Denn dass Politiker sich öffentlich von den Gräueltaten der Nazis distanzieren, sie mal als Vogelschiss der Geschichte kleinreden oder auch eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik fordern, das lässt ihr keine Ruhe. Das zeige, dass die Verbrechen der NS-Zeit noch immer verdrängt würden. Um diesem Verdrängen etwas entgegenzusetzen, hat sie sich mit Yvonne Cossu und zwei weiteren Nachkommen zusammengetan. Die vier, zwei Kinder von NS-Verfolgten und zwei Kinder von NS-Tätern, sprechen öffentlich über ihre familiären Verstrickungen und Belastungen durch die NS-Zeit.
1: Man muss die Leute dazu bringen, darüber nachzudenken. Sie müssen wissen, was passiert ist. Und man muss ihnen sagen, was können wir tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Und unsere Freundschaft ist eine Botschaft, ein Kampf gegen Intoleranz und Unwissenheit. «Mémoire à
2: quatre voix» Heißt das Projekt auf Deutsch Vierstimmige Erinnerung? Gemeinsam treten die vier öffentlich auf, erzählen ihre Familiengeschichten und wollen damit zeigen, wie stark die Erfahrungen der NS-Zeit bis heute in allen Familien nachwirken, bewusst oder unbewusst. Kennengelernt haben sie sich in der Gedenkstätte des KZ Neuengamme. Seit 2011 bietet die Gedenkstätte in der Nähe von Hamburg Workshops und Seminare an mit dem ausdrücklichen Ziel, sich der eigenen Familiengeschichte zu stellen. Anfänglich für die Nachkommen von Verfolgten, dann auch für die Nachkommen von Tätern. 2015 fand das erste Gesprächsseminar zwischen den beiden Gruppen statt, berichtet Oliver von Wrochem. Er ist für die pädagogische Arbeit in der KZ-Gedenkstätte zuständig.
4: Ich glaube, es kam vor allem von den Seminarteilnehmerinnen selber, die den Wunsch hatten, sozusagen die Perspektive der anderen Seite, in Anführungszeichen, kennenzulernen und sich darüber auszutauschen, was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt in den Erfahrungen in der Familiengeschichte.
2: Die Erfahrungen der Nachkommen waren und sind ausgesprochen heterogen. Einerseits. Andererseits gibt es auch Analogien. Zum Beispiel das Schweigen, berichtet die Historikerin Svenja Granzo-Rauwald. Und warum wird geschwiegen? Denn es ist ja nicht nur so, dass viele Nachkommen von Tätern
1: erstmal überhaupt herausfinden mussten, was ihre Verwandten getan haben, sondern auch viele Nachkommen von NS-Verfolgten mussten überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen.
2: Die Sprachlosigkeit über die NS-Zeit hat auch die Kinder und Enkelkinder geprägt, die heute öffentlich über ihre Familiengeschichte Auskunft geben. Die daran interessiert sind, herauszufinden, inwieweit die Familiengeschichte ihre Identität geformt hat und die darin eine Art Auftrag und Verantwortung spüren, sich der verblassenden Erinnerung an den Naziterror entgegenzustellen, mit ihrer ganz persönlichen Geschichte.
4: Bis ich 16 Jahre alt war, wusste ich überhaupt nichts davon, dass mein Vater im KZ war, politisch verfolgt war. Das war eher ein äußerer Umstand, der das zum Thema werden ließ, dass mein Vater nämlich verleumdet wurde, dass er als SS-Mann, als ehemaliger SS-Mann in der Spitze der Stadt Mannheim sei.
2: Dabei ist der Vater von Jörg Watzinger 1939 als Sympathisant der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP, wegen Hochverrats von den Nationalsozialisten angeklagt worden. Nach Gefängnisaufenthalten kam er 1941 als politischer Häftling in das KZ Dachau. Dort blieb er bis zum November 1944, bis er Teil einer Strafdivision wurde. Die Strafdivision Dirlewanger war eine SS-Sondereinheit, die mindestens 50.000 Zivilisten in Osteuropa ermordete. Die Einheit bestand zum größten Teil aus Kriminellen, aber auch politische KZ-Häftlinge wurden 1944 zwangsrekrutiert. So wie Karl Otto Watzinger, dem es dann im Dezember 1944 gelang, zur Roten Armee überzulaufen. Sein 1955 geborener Sohn Jörg wusste jahrelang nichts von der KZ-Haft des Vaters. Erst 1979, als die US-amerikanische Serie Holocaust im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und sein Vater in einem Hörfunkinterview mit dem Südwestfunk über seine KZ-Haft berichtete, erst damals, Jörg Watzinger war bereits Mitte 20, kam es zum Familiengespräch.
4: Ja, hat er hat immer betont, A, wo er überall Glück hatte, dass er eben rechtzeitig aus dem KZ rauskam, dass er auch in der russischen Kriegsgefangenschaft, in die er dann an der Ostfront kam, sie sind dann übergelaufen, sie hatten natürlich keine Lust für Nazi-Deutschland zu kämpfen, dass er dann auch schon nach einem halben Jahr völlig entkräftet von einer russischen Lagerärztin für den Heimtransport freigegeben wurde. Da hat er auch noch mal, also er hat eigentlich immer das betont, wo er auch Glück hatte.
2: Emotional war Karl Otto Watzinger verschlossen. Gefühle zeigte er nicht. Und sie waren auch kein Thema in der Familie. Sohn Jörg hat erst vor wenigen Jahren begriffen, sagt er, dass das Gefühl der Verlassenheit, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat, vermutlich auch daher rührt, dass der Vater in der Familie nie wirklich angekommen ist, emotional nicht erreichbar war. Eine Erfahrung, die er mit vielen Nachkommen von NS-Verfolgten teilt.
4: Bei ihm war das eher ein Thema, dass er sich mitschuldig gefühlt hat. Weil er eben diese ganzen Misshandlungen, Tötungen mit ansehen musste und nichts dagegen machen konnte und nichts dagegen gemacht hat. Und das hat er mitgenommen. Und von daher war er auch nicht wirklich frei, in der Familie präsent zu sein. Ja, da war er emotional noch gebunden an die Toten im KZ, kann man sagen.
2: Auch Joachim Weretka ist mit einem Vater aufgewachsen, der so an seine Erlebnisse während der NS-Zeit gebunden war, dass die Kommunikation zwischen Vater und Sohn gestört war. Jahrelang stritten sie bei jeder Gelegenheit. Ansonsten zog sich der Vater in sich selbst zurück, trank phasenweise zu viel, war depressiv und traurig.
0: Und ich muss sagen, ich habe viele, viele lange, lange Jahre großes Unverständnis gehabt gegenüber meinem Vater und dem Verhalten. Ich habe es erst sehr spät begriffen.
2: Michael Veretka wurde als 17-Jähriger von den Nationalsozialisten aus einem kleinen Dorf in der heutigen Ukraine nach Deutschland verschleppt. Zur Zwangsarbeit. Auf einem offenen Lastwagen stehend, musste der 17-Jährige mit ansehen, wie Bewohner seines Dorfes erschossen wurden. Darunter auch seine Mutter und seine Schwester.
0: Das ist auch Teil der Sprachlosigkeit. Die, die, die mich betroffen hat und aber auch mein, mein Vater. Denn dazu kommt, dass ich von meiner Mutter gehört habe, als sie das erste Mal erzählt bekommen hat, was ihm widerfahren ist, was er erleben, was er sehen musste. Da hat sie mir erzählt, er hätte zwei Tage durchgeheult. Naja, und dann sitzt man da als Sohn und fragt sich, hm, wenn ich ihn jetzt frage, will ich das auslösen? Nee, das will man auch nicht.
2: Joachim Weretka, 1951 in einem Hamburger Camp für Displaced Persons geboren und dort auch bis weit in die 50er Jahre hinein aufgewachsen, hat lange nicht gewusst, warum der Vater depressiv war, warum er ein Außenseiter war, warum die Familie keine Wohnung bekam
0: und in großer Armut lebte. Als ich zwölf war, da musste ich mit meinem Vater in Hamburg zur Ausländerpolizei als Staatenlose. Ich kann mich aber eher gut an das Gefühl erinnern, das ich hatte, wir wurden da behandelt wie ein Stück Scheiße.
2: Joachim Weretka war zornig, dass sein Vater so schlecht behandelt wurde, dass die Familie keine Wohnung bekam, dass er als Schüler von einigen Lehrern wegen seines osteuropäischen Nachnamens gemobbt wurde. Von der 68er-Bewegung, bei der er begeistert mitmachte, versprach sich der Sohn einen Bruch mit der NS-Vergangenheit, eine Aufarbeitung und einen politisch-gesellschaftlichen Neuanfang.
0: Die Reaktion bei meinem Vater war eine komplett andere. Er suchte eine neue Heimat. Nachdem man ihn rausgerissen hatte, nachdem man ihm so einen Teil seiner Jugend geklaut hatte, nachdem er Furchtbares erleben musste. Der Wunsch wurde so übermächtig, weil er sich so haltlos fühlte. Und er wollte Deutscher sein als die Deutschen. Und das war nun mit meiner Haltung, mit meinen Eindrücken und mit meinem Wunsch, ich möchte gerne viel verändern in diesem Land, überhaupt nicht kompatibel. Wir waren also, ich war 16 und bin ausgezogen, weil es gab nur Streit.
2: Erst als sein Vater im Sterben lag, begriff Joachim Weretka, dass die Geschichte seines Vaters auch zu seinem Leben gehört. Und dass seine Identität, viele seiner Lebensentscheidungen, sein politisches Engagement davon bestimmt worden sind. Heute bedauert er, dass es ihm nicht früher gelungen ist, die Not und Verletzlichkeit des Vaters wahrzunehmen. Auch das Leben von Claudia Hartwig ist geprägt von der Familiengeschichte während der NS-Zeit.
5: Meine entscheidende Emotion ist ja Wut. Und Wut ist eine Grenzziehung. Also steht für eine Grenzziehung. Und Wut gibt Energie. Und ich habe diese Energie in die politische Arbeit getan, in meine berufliche Arbeit. Also die trägt mich, wenn ich heute demonstriere, gegen die Vorgänge in Hanau oder in Halle. Das ist mein vorherrschendes Gefühl.
2: Claudia Hartwig, 1953 geboren, kommt aus einer großen westfälischen Familie. Ihr Vater hatte sieben Geschwister, die stolze Großmutter hatte dafür das Mutterkreuz erhalten. Über das, was die Familienmitglieder während der NS-Zeit gemacht haben, welche Ämter und Funktionen sie bekleidet hatten, wurde eisern geschwiegen. Nur diffuse Angaben wie Mitglied der Waffen-SS oder des Sicherheitsdienstes SD standen im Raum. Selbst dass ein Onkel bei den Nürnberger Nachfolgeprozessen als NSDAP-Kreisleiter angeklagt worden war, ließ niemanden Schuld empfinden.
5: Also es wurden eben Sippenfeste gefeiert, der Geburtstag der Großmutter oder die einzelnen Geburtstage und da kam man dann immer zusammen und hat dann die Lieder gesungen, die in der Hitlerjugend gesungen wurden und man hat eben in Nostalgie geschwelgt.
2: Zum Liedgut der Familie gehörte beispielsweise das Horst-Wessel-Lied, die offizielle Parteihymne der NSDAP. Erst als im Zuge der 68er-Studentenbewegung einige Enkel drohten, das alles öffentlich zu machen, verschwanden diese Lieder von den Familienfesten. Mehr aber auch nicht.
5: Das Entscheidende in der Familie war, dass sie Nazis geblieben sind, also dass sie... Rassisten blieben, dass sie Antisemiten blieben, dass sie Antikommunisten blieben, dass sie Behinderte als, also sie hätten nicht lebensunwertes Leben gesagt, aber es war die Haltung. Und das war bei fast allen bis zu ihrem Lebensende. Und das ist für mich das Unverzeihliche.
2: Claudia Hartwig hat sich von ihrer Familie abgewandt, wollte damit nichts zu tun haben. Sie trat in die Kommunistische Partei ein, studierte Psychologie, arbeitete für die Gewerkschaft. Die Nazi-Geschichte ihrer Familie zieht sich wie ein schwarzer Faden durch ihr Leben, sagt sie, verbunden mit Schuldgefühlen, Enttäuschung, Wut und Entsetzen. Seit ein paar Jahren trifft sie sich deshalb mit anderen, mit Nachkommen von NS-Verfolgten und NS-Tätern. Wie kann die NS-Vergangenheit aufgearbeitet und die Erinnerung weitergetragen werden? Viele Mitarbeitende von Gedenkstätten und Museen berichten, dass Besucherinnen und Besucher zwar über historisches Wissen verfügen, aber davon überzeugt sind, die NS-Zeit habe nichts mit ihnen und ihren Familien zu tun. Oder mit der Gesellschaft, in der sie heute leben. Diese Erfahrung untermauert eine Studie, die der Sozialpsychologe Harald Welzer schon 2002 veröffentlicht hat. Darin gab rund die Hälfte der Befragten an, ihre Eltern oder Großeltern hätten dem Nationalsozialismus negativ gegenübergestanden. Während nur 6% meinten, ihre Familie habe die Nationalsozialisten unterstützt. Opa war kein Nazi, hat Harald Welzer das Ergebnis pointiert zusammengefasst. Die Gedenkstätte des KZ Neuen Gamme hat deshalb mit Unterstützung vieler Nachkommen von NS-Verfolgten und NS-Tätern ein Multimedia-Projekt für Jugendliche auf den Weg gebracht. Damit wollen die Initiatoren der nachwachsenden Generation einen neuen Zugang zur Geschichte ermöglichen. Damit die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit in den Familien ankommt und nicht mit den letzten Zeitzeugen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2, von Daniela Remus, Regie Martin Trauner, Technik Robin Ault, es sprachen Katja Schild und Beate Himmelstoß. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash radiowissen.